0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十二章，骗局。罗盘在这儿，我立刻回答道。但却并没有让张广川把罗盘递给他，张广川似乎也察觉到了我的用意，所以并没有任何动作，看上去就仿佛罗盘不在他手里似的。当然，这一切都是因为之前我们阻拦他们炸木门的时候，比利曾扬言我们的作用只是带他们来到元桥仙山，而如今元桥仙山早已到了。剩下的事情就不需要我们了，大有一种过河拆桥、没有了价值就抛开的意思。所以，为了避免发生被他们抛弃的情形，这块罗盘自然是留在我们手里最安全。只有这样，我们才有些话语权，否则什么都得听他们的。比利见我没有交出罗盘的意思，显然也猜出了我的想法，于是他主动伸出手来道。罗盘给我看看。我和张广川对视了一眼，道：“罗盘没什么好看的，咱们先出去再说吧。这个地方十分危险，我们还是赶紧想办法先离开这里。”我的确是在转移话题，想把这件事搪塞过去。对呀，咱们赶紧先出去再说。张广川也在一旁附和，然后就跟我继续往前走。可是我们刚刚走出两步，我就感觉脑门被一个黑乎乎的东西给顶住了，是比利。而与此同时，张广川跟何洛也被雷森他们拿枪指住了，被枪口顶住脑门的感觉真的不好，让人头皮一阵发麻。当时我的心又悬了起来，比利，你这什么意思？张广川跟何洛也很愤怒。其实我们之所以不愿意交出罗盘，也就是一早发现比利是一个随时都可能会将我们抛弃的无情无义之徒。什么意思？我只是想看看罗盘。比利冷冷的声音说着，嘴角浮现出一抹冷意。看到他这个表情，我心中一凝，可以肯定。如果这次我们不把罗盘交出去，他可是真的会开枪打死我们。所以，我对 Billy 说道：“不就是要看罗盘吗？用得着拿枪指着我们吗？”说完，我向张广川使了个眼色，于是他从口袋中将罗盘拿出来递了过去。雷森接过罗盘，交给了 Billy。这时 ，Billy 才满意的笑了，然后把枪也收了起来。但依然带着几分威胁的意味对我们说道：“记住，这个队伍老子说了算，下次我让你们做什么，你们就乖乖的做什么，别他妈的跟我玩心眼。”我没有吭声，因为我知道现在顶嘴是无用且愚蠢的行为。如今唯一要担心的就是他们会不会把我们抛弃在这个岛上。眼前的形势清楚地告诉我，我们三个人对比利来说已经没有什么利用价值了。比利拿着罗盘看了半天，高兴地笑了。我以为他得到罗盘后就会带着大家离开这里，直接返家。可是令我没想到的是，他笑过之后便转头对张广川问道：“你说那石台上有记载徐福的事情？”张广川点了点头。徐福带来的病原体就埋在前头。比利指了指石台前方的尽头处，问道：“张广川又点了点头。传说中他带走的三千童男童女就是病原体，全都是感染了瘟疫的。所以呢，我们都被他骗了。这里根本就没有什么长生不老药。谁知道？”比利听了，嘴角一咧，又笑了。谁告诉你我要找的是长生不老药？你，你不是来找长生不老药的吗？张广川愣住了，我也是眉头一皱，心道：这家伙难道又骗我们了？比利，你们不是来找不老药的，那你们来这儿要做什么？我盯着比利问道。他笑了笑，说道：“实话告诉你们吧，我要找的就是那里面的病原体。”“什么？你要找病病原体？”一听这话，我简直不敢相信自己的耳朵，整个人都被惊呆了。当然，张广川跟何洛也跟我是一样的反应，就差眼珠子惊得掉出来了。这个结果确实太出乎我们的意料，我们做梦也想不到，他们竟然历尽千难万险跑到这里，是为了找那批感染了瘟疫的病人。让我更加不可思议的是，他们找这些病原体想要干什么？带出去研究，还是带出去散播呢？我越想越不敢想，细思。疾苦。当下我问他道：“你是不是一早就知道徐福带过来的三千个人全是病人？”比利得意的点了点头，笑道：“聪明，你非常聪明。你怎么会知道这些事情的？”我紧皱眉头，实在是想不明白，徐福带着三千个病人来到这座岛上活埋的事情。这是一个天大的秘密呀、啊！两千年来，世人都以为徐福是带着三千童男童女去寻找仙药了，亦或者认为徐福是个骗子，骗了秦始皇的金银财宝，带着三千个奴仆去岛上过神仙日子了。根本就不会有人想到这其中的秘密。他逼利一个外国人，又是怎么知道的呢？这一点确实让我感到不可思议。这时，比利笑了笑，说道：“难道你们忘了我之前说过的一件事情？我的祖辈们有人来过仙山。”你的太公？一听这话，我才反应过来，之前比利确实说过，他的太公是一位航海家，而且还因此染上了一种怪病。这种怪病因为具有遗传性，严重影响人的寿命，所以比利他们家就投资了一个实验室，专门研究治疗这种疾病的药，最后才有了如今这家大型的药物基因公司。也就是说，比利的太公以前来过这里，发现了徐福的秘密。想到这儿，我立刻感到十分的震惊。比利，你骗了我们！我忍不住心头的怒火，喝了一声，比利却仰头干笑了两下，接着转头看向我，做了一个噤声的手势：“嘘，不要这么说。原本我来元桥做什么，你们也是没有必要知道的。你们的任务只是带着我们找到这里。你们找这些病原体想要干什么？”这时，何洛也质问道：“比利看了他一眼，笑道：‘当然有用。’”何洛冷哼一声道：“如果我没猜错的话，如果我没猜错的话，你不会是想将里面的病原体散播出去吧？”比利一愣，转头看向何洛，有些诧异地问道：“你怎么会这么认为？”说实话。我也被何洛这个说法吓了一大跳，如果真是这样的话，那后果就太恐怖了。何洛直视着比利的眼神道：“因为你有这种病的解药，甚至是疫苗，恐怕都已经研究出来了。”哦，比利好像非常惊讶，似笑非笑地看了一眼何洛，既没有承认，也没有否认。何洛接着说道：“如果我没猜错的话，你祖辈跟我祖辈染上的是同一种病，都是在他们寻找仙山的时候染上的，然后遗传了下来。用你们科学的话来说，就是这种病毒会改变基因，所以最后就变成了遗传病。而我的病，你们用药治好了，说明你们已经研制出了能够治疗这种急症的解药。”比利笑了笑，没有说话，但示意何洛继续往下说。如今你们有了解药，却还要想尽办法来到这座岛上寻找病原体，那么目的就只有一个了：你们想利用这种病原体为自己创造让人不敢想象的财富。而这个办法就是把病原体带出去，散播到全世界。而全世界只有你们的基因公司有解药或者有疫苗，我想到那个时候，不光是财富，就算是整个世界，都有可能被你们控制了吧？何洛说到这里，冷冷的盯着比利。听到何洛这番话，我心中又惊又恐，因为这也是我最担心的事情。其实。从张广川指着石台上的文字说：“两千年前发生的一种疾病，能够让人快速的变老。”我就有点感觉，这种病它的症状类似于何洛曾经得的遗传病了。如今看来，或许这一切就是真的。如果真像何洛所说的那样，比利他们的公司研究出来了解药或者疫苗，只需他们将这种病原体散播出去。那么，全世界都会爆发这种让人恐怖的瘟疫。按照石台上的描述，人一夜白头，快速变老，身体的器官机能迅速枯竭，然后死去。而且，凡是与其接触的人，甚至接触过病人、碰到过的东西，都会被传染，举国恐慌。最后一句轻描淡写的描述。却能反映出这种瘟疫的可怕。到那个时候，全世界的人都快速的变老，身体的器官和机能快速的枯竭，而只有这一家公司有这种解药或者疫苗。试想一下，到时候这家公司会是一个什么样的存在？财富，我相信那个时候已经不是有钱就能够买到解药或者疫苗了。或许真的像何洛说的那样，他将掌控全世界，不是没有可能。就在我惊惶之际，一阵掌声突兀的响起。我抬头一看，鼓掌的人却是比利。只见他一边抚掌大笑，一边走到何洛面前，然后对何洛竖起大拇指道：“厉害。”竟然全都被你说中了。